0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo data, tech e AI
1: Anche questa settimana ci sono varie news a partire da Google che finalmente dà l'accesso a Gemini Pro ma poi ne parleremo fino ad arrivare a un chatbot di Amazon finalmente
0: Infatti Amazon ha rilasciato qualcosa che pensavo in effetti fosse molto utile mi chiedevo perché non l'avessero ancora rilasciato, appunto un chatbot conversazionale che vi aiuta negli acquisti poi direttamente su Amazon.
1: Poi parleremo anche del browser Arc che va molto di moda tra, tra i nerd diciamo creato da questa The Browser Company andremo ad approfondire come sta integrando le AI per creare il browser del futuro. Molto molto interessante, un altro sfidante a Google e vedremo un
0: po' cosa, cosa succederà.
1: Esatto perché c'è Google Chrome ma, tipo la fetta di mercato più grossa e quindi effettivamente è un bel viaggio che una startup può fare e vedremo come andrà a finire.
0: Parleremo poi di Mister, la startup francese Dunque è stato rilasciato senza consenso dell'azienda un modello, ma andremo poi a capire meglio di cosa si tratta.
1: Io direi di partire proprio dalla prima notizia, quella del rilascio di Gemini Pro all'interno di Bard. Fino ad oggi noi non potevamo utilizzare Gemini Pro, era stato annunciato mi sembra proprio prima di fine anno, fine anno scorso con tutti i rumori, diciamo un paper un po' ingannevole no? per far vedere che era più potente di GPT-4, ad oggi finalmente possiamo accedere a Gemini Pro anche dall'Italia, io l'ho provato prima, funziona e rispetto a prima diciamo non è disponibile solo in inglese ma è disponibile in più di 40 lingue in 230 paesi e territori quindi è stato finalmente rilasciato secondo me non ha fatto tutto il rumore che ci si aspettava che facesse quindi il rumore l'ha fatto qualche mese fa ma andiamo subito a vedere quali sono diciamo le impressioni ciò che le persone hanno riportato come eh, feedback a questo nuovo rilascio sicuramente interessante il balzo in avanti che ha fatto Bard diciamo rispetto a prima che era un chat un po' di secondo livello adesso sembra funzioni molto meglio e soprattutto è interessante vedere come si integra con la ricerca di Google infatti c'è un'icona G che viene, G di Google ovviamente, che viene inserita poi nelle risposte e cliccando su questa icona si può valutare se esistono contenuti sul web per sostenere la risposta generata oltretutto dà anche delle fonti per esempio io prima ho chiesto quali erano le notizie della settimana a livello AI e me la riportate con delle fonti quindi diciamo uno dei vantaggi su ChatGPT o almeno sulla versione 3.5 di ChatGPT gratuita è proprio la capacità di andare a cercare su internet le fonti e ricordiamoci che uno dei vantaggi di Bard e quindi anche di Gemini Pro che è un po' il motore di Bard è che è completamente gratuito Gratuito,
0: questo è molto interessante va a fare sfida anche un altro competitor di Google, ormai escono solo competitor di Google <ride> che è appunto Perplexity, <ride> eh, nuova startup finanziata tra l'altro da Amazon poco tempo fa
1: finanziata mi sembra non proprio da Amazon ma proprio da Jeff Bezos in persona quindi effettivamente... Dal capo
0: in persona sì,
1: e faceva più o meno la stessa cosa diciamo che adesso con, da una parte c'è GPT dall'altra Google non lo so, cioè come farà a farsi spazio ma magari per alcune persone può essere sicuramente utile detto questo ultima cosa può anche generare delle immagini anche questa volta in maniera gratuita quindi molto interessante che una versione free magari per recuperare terreno quindi ovviamente Google ci sta andando a investire tanto andando in perdita sulle chiamate di questi modelli però offre la possibilità anche di generare immagini che attenzione hanno dei pixel particolari che utilizzano una tecnologia per far vedere che sono immagini generate da AI quindi effettivamente un'immagine generata da Google Bard non potrà mai essere confusa con un'immagine reale perché ha questi metadati che lo dimostrano. Quindi è molto molto interessante anche a livello proprio di tutte le questioni di privacy e sicurezza delle immagini generate che possono essere sbugiardate magari anche in contesti legali eccetera eccetera.
0: Passiamo poi a parlare di Mistral, la startup europea a cui è stato rubato un modello. Spieghiamo meglio eh, di, di cosa stiamo parlando. Mistral è una startup che pubblica Eh, dei veri e propri modelli open weights, come come direbbe Jack se non si dico open source, mi mi ammazza perché poi effettivamente non viene poi rilasciato il dataset di addestramento, tutte le cose di addestramento, ma vengono rilasciati principalmente i pesi, quindi i modelli, e è stato licato un modello che si chiama Miku170B. Cos'è questo modello? Allora, è stato caricato da un un utente con lo pseudonimo MikuDev su Hugging Face, una piattaforma molto famosa per la condivisione di language model open source, proprio il 28 gennaio. Da subito sono nate le speculazioni. Eh, Tantissime persone dicono che l'hanno provato con un po' di fine tuning e ha delle capacità pari a quelle che ha GPT-4 quindi si sta iniziando a pensare che Mistral sotto sotto stia lavorando e il fatto che questi modelli vengano pubblicati open source potrebbe essere una grande sfida a OpenAI si pensa che sia una versione quantizzata di un, un loro modello appunto Mistral quantizzato.
1: Ah ok quindi il MiQ sta per quantizzato ok?
0: esattamente sta <ride> proprio per quello che è una metodologia che permette di eseguire modelli pesanti su macchine anche più leggere. Sarebbe
1: interessante se fosse davvero che questo modello rubato fosse qualcosa che Mistral non voleva rilasciare open source ma magari integrare in qualcosa di non open source o qualcosa che poi dava pagamento a livello di API N- non lo so se magari questa cosa gli, po- gli porterà ancora più pubblicità potrebbe essere un modo magari per sbaglio di far parlare molto del modello e magari di farlo utilizzare ovviamente trovando dei guadagni per l'azienda anche in questo modo
0: il show di Mistral si è espresso proprio su, su questa cosa su questo leak su Twitter e ha detto che è stato un lavoratore di Mistral una persona che lavora in Mistral over entusiasta del, del tutto <ride> che ha preso e ha pubblicato in maniera open source un modello quantizzato queste nuove aziende stanno facendo molto rumore ultimamente eh, alcuni competitor di OpenAI stanno nascendo OpenAI sembra silente eh, dopo lo scandalo che c'era stato se è dentro, fuori dentro fuori però secondo me latenti stanno lavorando stanno lavorando e come a una nuova versione di gpt Sì,
1: forse anche tutta la faccenda GPT-Store è stata cioè doveva essere un bel boom in realtà è passata in sordina non ha spiegato come le persone potevano monetizzare loro, le loro gpt quindi boh non lo so da quel punto di vista secondo me potevano vendersi un po meglio negli ultimi mesi però anche lavorare in silenzio per poi andare a spingere successivamente è sicuramente una tattica che può essere sensata
0: vedremo nei prossimi mesi quando uscirà la 5 eh, se diremo che hanno <ride> ha fatto bene o male a non concentrarsi sul gpt store
1: detto questo passiamo a parlare di browser infatti arc migliora la gestione dei Dissegna dei risultati di ricerca grazie alle AI. Cos'è ARC? ma Arc è un browser che anche persone in data pizza utilizzano praticamente è un'interfaccia leggermente diversa e viene un po' venduto come il browser del futuro nel senso avete presente quando avete eh, come vedo sul tuo computer in questo momento ha le mille tab aperte Oops. tutte incasinate non capite dov'è la roba che vi serve ecco Arc invece che avere sopra una barra con tutte le cose mischiate ha sulla sinistra diciamo una lista molto ordinata di segnalibri di app aperte Proprio pensato per una navigazione browser che diventa essa stessa un po' il sistema operativo.
0: Diciamo che nasce proprio da un'idea, soprattutto da un prodotto con un ottimo design: quindi un motore di ricerca bello, semplice e intuitivo da, da utilizzare. Nasce da ex Google, ex Meta, ex Apple, quindi persone con una certa carriera anche nel, nel mondo IT e ha un'adozione veramente forte da un pubblico prettamente nerd, quindi esatto. ad, ad oggi dagli addetti ai lavori che è un grandissimo eh, segno per poi qualcosa che sta
1: funzionando e che funzionerà, di solito l'adozione avviene nerd, persone comuni. La, la cosa interessante, vado a spiegare velocemente qualche funzionalità, una nuova funzione che si chiama proprio Instant Links che permette alle AI di saltare il motore di ricerca, quindi tu cerchi qualcosa dentro la barra, non passa per Google o per il motore effettivo di ricerca ma va subito nel link più rilevante per la ricerca che hai fatto tu un mi sento fortunato 2.0 esatto AI Powered un'altra funzione Live Folders che permette in beta di andare a aggiornare in continuo un po' in base alle tue abitudini quelli che sono i tuoi segnalibri che ne so se la mattina apri sempre quattro caselle mail magari la mattina nelle Live folder ti arrivano effettivamente da aprire quelle mail e capisci un po' le tue abitudini bellissima
0: questa cosa
1: Esatto, un po' a seguire quello che tu faresti ma anticipandoti. Un'altra cosa interessante è proprio la possibilità di accedere ai link via mail. Spesso si capita di cambiare app semplicemente per accettare un link e tornare nell'app di prima o autenticazioni varie e farle in automatico. Quindi senza passare, diciamo, ad aprire fisicamente una nuova scheda, ma il browser lo sa e ti aiuta in questo. Ultima cosa, browse for me che è una sorta di evoluzione della ricerca... Che invece che andare a, come prima, scegliere il link più rilevante, crea un mix delle pagine web più rilevanti per un determinato argomento e te ne crea una personalizzata e generata dall'AI su qualsiasi argomento cercato. Quindi un po' un mix tra una ricerca Google e un modello generativo che... Funziona a quanto pare e che potrebbe, secondo il CEO, cambiare il modo in cui si esplora internet.
0: Ma parliamo adesso del nuovo assistente di Amazon che è stato denominato Rufus. È un assistente allo shopping, quindi un assistente per i clienti, addestrato su tutto il catalogo Amazon, da recensioni clienti, prodotti, domande e risposte della community, quindi anche il meccanismo di domanda e risposte per fare fine tuning di questo LLM. E' progettato proprio per rispondere a domande dei clienti e dare consigli anche di acquisto. Quindi un sistema di raccomandazione 2.0. Stiamo sempre andando nella direzione di siti web, sempre più conversazionali, come poi ci potevamo aspettare. E ad oggi è stato rilasciato in beta per un piccolo gruppo di clienti, ancora, quindi non è accessibile a tutti, sarà accessibile Inizialmente negli Stati Uniti, ma poi prenderà poi nel corso delle settimane una dimensione
1: globale. Sì, sarà interessante vedere quanto verrà utilizzato effettivamente. Io me lo immagino anche integrato in Alexa, per cui ad oggi Alexa è difficile utilizzarla per fare degli acquisti su Amazon comunque io non mi fiderei mai, magari integrata con un LLM che dialoga effettivamente con, con Amazon in modo diciamo più intelligente di come Alexa oggi funziona potrebbe aiutare a fare gli acquisti senza impazzire magari a cercare le cose specifiche ma in modo molto più guidato ma come funziona
0: operativamente poi Rufus? Allora non è di quelle cose bruttissime tipo quei segnetti del robottino in basso a destra <ride> eh, nei siti web ma funziona direttamente nella barra di ricerca quindi una scelta di design secondo me è sensata quindi puoi porre direttamente delle domande all'interno della barra di ricerca qualcosa che secondo me è molto utile e che crea anche un feedback quindi puoi anche creare nuove domande alle risposte che ti vengono date direttamente da lì
1: secondo me qui un problema potrebbe nascere un po' per i commercianti in quanto un chatbot allenato da Amazon potrebbe magari consigliare dei prodotti che Amazon ritiene più vantaggiosi da vendere come quelli Amazon Basics e quelli che <ride> vuole spingere ovviamente perché sono quelli che sono prodotti da Amazon stessa rispetto a quelli magari delle aziende che potrebbero diciamo vendere su Amazon perché non lo so Cioè sicuramente favorirebbe qualcosa che all'azienda conviene Quindi se questo potrebbe essere un problema Però effettivamente secondo me se un prodotto specifico Tu lo cerchi da una determinata marca Ovviamente sarai libero di comprarlo lo esatto, stesso esatto
0: sicuramente, sicuramente un problema ma secondo me è molto molto relativo Amazon vuole da sempre massimizzare mm-hmm. i soldi che fa sì esatto quello, la metrica quindi <ride> il valore che poi ritorna alle persone eh, quindi veramente se i suoi prodotti fossero i migliori venderebbe solo quelli non aprirebbe neanche ad altri competitor
1: va bene dai diciamo che la chiacchierata è andata lunga anche questo lunedì noi vi ringraziamo per essere stati con noi in una nuova puntata di Algoritmi Podcast come al solito Lasciate 5 stelle su Spotify se ancora non l'avete fatto, oppure commentate su altre piattaforme podcast che ve lo permettono. Detto questo vi invitiamo sempre a seguire tutti i social di Data Pizza, magari anche entrare nella community Discord, dato che stanno nascendo delle conversazioni super interessanti. Molto interessanti. E eh, ultima chicca, abbiamo rinnovato la landing page, quindi diciamo il nostro sito, tutto nuovo, datapizza.tech, andate a farvi un giro perché c'è veramente tanta roba interessante.
0: Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.